0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos, do Instituto Superior Técnico. Desta vez, o objeto do episódio é uma folha de papel. Ou melhor, é um conjunto de folhas, que são documentos, que compõem o processo individual de uma aluna do técnico. De seu nome?
1: Maria de Lourdes Pintacilgo.
2: Nasceu em Abrantes, em 1930, e viveu aí os primeiros anos da sua infância, depois com sete anos veio para Lisboa, os pais separaram-se, filha de uma burguesia confortável, tinha um irmão, e, portanto, a vinda para Lisboa foi para casa de um tio militar que a engenheira Maria Silva depois vai dizer que teve importância no seu percurso, nomeadamente até na poesia. portanto O tio gostava muito de poesia portanto, é algo que, que a engenheira Maria Silva vai cultivando ao longo da vida, mesmo nota-se no seu discurso político. Há sempre uh, referências, citações, enfim, uh, nunca se desliga da poesia e da literatura.
0: Bom, antes de tudo mais, muito obrigado por nos ajudar a dar esses preciosos dados biográficos, mas Pode dizer-nos quem é?
2: Eu sou o Alexandre Tujal, trabalho no Museu da Presença da República, principalmente como investigador e curador ou co-curador. Mas dizia, portanto, veio para Lisboa, para a Rua Lucinda Simões, onde fez, acabou a escolaridade primária, depois no Liceu foi para o Filipe, a Dona Filipe de Lencastre aqui perto. Aqui e em... era boa aluna? Foi uma brilhante aluna, portanto, naquilo que nós diríamos hoje o secundário, até ao antigo sétimo ano, portanto, hoje o equivalente ao décimo primeiro ano, foi o enfim, terminou com 18 valores, como consta até do certificado que está no processo individual que o arquivo do técnico tem bem guardado. O tal processo de que vamos falar daqui a pouco? Uh, Pronto, Foi uma brilhante aluna. E foi-se destacando, não só em termos dos conhecimentos, como líder também. Depois entrou para o técnico no ano de 47-48, portanto o primeiro ano letivo, Dizem as pessoas que conviveram com ela que você tomou consciência do seu papel de mulher e, portanto, da ausência das mulheres na vida eh, política, nas organizações e, portanto, que veio para o técnico por gosto, mas também por decisão racional. Ou seja, dizia-se que não havia mulheres engenheiras e ela disse então eu vou tirar um curso de engenharia. E, e na verdade, eh, ao longo do seu curso, dos, dos cinco anos, engenharia químico-industrial, assim era o nome na altura, eram cerca de 250 alunos, sendo que três eram mulheres, portanto foi aqui uma, uma, uma pioneira. E imediatamente entrou, portanto, já na vida universitária, ligou-se àquilo que era chamada ação católica, portanto, curiosamente ela não vem de uma família tradicionalmente católica, portanto, de prática cristã, os pais nem sequer eram casados pela igreja, o que nos anos 20 é invulgar em Portugal mas, portanto, ela desenvolve o seu processo de conversão e de aproximação à Igreja e empenha-se na ação católica na juque Feminina, portanto, que era a Juventude Universitária Católica Secção Feminina. E, portanto, rapidamente é líder o seu feitio é também de uma líder enfim, é alguém que sabe ouvir e que, e que precisa de ouvir as outras pessoas mas que toma a liderança com facilidade e chega a presidente da JU que nessa condição presida um ao primeiro congresso internacional da Juventude Universitária Católica em partilha, digamos assim, com a Dérido C. das Nunes, também outra figura da nossa cultura e da nossa academia nacional e portanto até 53 desenvolve o, o curso de engenharia sendo uma boa aluna licenciou-se com 14,9% assim também consta do rol das notas do documento que
0: também está no arquivo arquivo que está no técnico e vai continuar a estar no técnico mas que desde há algum tempo tem ajuda extra no tratamento documental, ajuda da Universidade
1: de Lisboa técnico é detentor de toda a documentação que foi por si produzida desde 1911 e mantém essa tutela sobre a própria documentação que continua a produzir. Agora, independentemente daquilo que cada escola contém em termos de documentação acumulada que herdou o que é certo é que todo esse processo de tratamento, de identificar o que existe, de organizar, de classificar, de tratar do ponto de vista do suporte, tratar o meio onde a informação está registada, de digitalizar, de descrever, de divulgar, isso é, faz parte do trabalho do tratamento documental. Ana Silva Rigueiro, diretora do Departamento de Arquivo, Documentação e Publicações da Universidade de Lisboa. todas as interações que existem entre um agente, neste caso a aluna Maria de Lourdes Pintasil e o Instituto Superior Técnico, que é para se documentar como aluna, quer é para se documentar em relação àquilo que ela conquistou como aluna, nomeadamente as cadeiras que realizou, os trabalhos que apresentou, as notas que conquistou, os colegas de turma que teve, portanto, a partir daí podemos ramificar isto numa multiplicidade muito grande de outras investigações, é registado passo a passo ao longo do processo dela como aluna, desde o momento que entra até o momento que conclui. Os processos individuais, a parte que fica de prova sobre as pessoas que já não estão, permite-nos fazer recuar no tempo e ir à procura da pessoa e os processos individuais, os documentos sobre alguém, neste caso concreto, que foi aluna do Instituto Superior Técnico, dá-nos a possibilidade de acompanhar o processo que a Maria de Lourdes Pinta Silco teve como aluna. Portanto, o processo conta-nos a sua história. Temos muitas solicitações de acesso a processos individuais de um conjunto de pessoas conhecidas da política, do meio cultural, por exemplo, para desenvolver trabalhos de investigação, para desenvolver documentários, filmes, livros. Isto é ir à pesquisa da pessoa, não é? É tentar apurar e perceber Sobre alguém que já não está connosco, sobre alguém que já não existe, o que é que ficou documentado e que prova que aquela pessoa existiu e que atividades é que foram desenvolvidas e que também nos deixando de ver um bocadinho daquilo que era a pessoa. Mas a
0: pessoa em causa não era, não foi só aluna do técnico já aqui ouvimos falar do seu envolvimento na ação social, no ativismo e claro dela também sobretudo reza a história de Portugal como política como a primeira e até à data a única primeira ministra do país Voltamos a ouvir Alexandre Tujal e vamos voltar atrás no tempo até 1974
2: Portanto, ela integra o, o primeiro governo provisório, que era chefiado pelo professor de Lindo da Palma Carlos, como Secretária de Estado, no primeiro governo, depois no segundo e terceiro governos, é ministra dos Assuntos Sociais. Enfim, Maria Luz Pinto da foi a, a primeira mulher em vários contextos. Foi a primeira mulher ministra, depois vem a ser a primeira primeira ministra também. Mas aqui inaugura a conjugação no feminino de ministra, como ela gostava de ser, e não ministro. É com ela que se institui, que se cria a Comissão da Condição Feminina, mas que é a herança de um trabalho que já vem sendo desenvolvido. Quando sai do governo, integra a delegação permanente, aliás, fia a delegação permanente de Portugal na Unesco, e, portanto, isto é outro cargo muito importante na sua carreira, e onde ganha também grande projeção internacional, projeção e,
0: e reconhecimento. Conte-me como é que Maria de Lourdes Silva chega à Primeira-Ministra.
2: Portanto, o general Yannes convida, portanto, é um governo de iniciativa presidencial. Estávamos em? Estávamos em 79. Havia uma maioria parlamentar socialista. O, o, o doutor Mário Soares tinha sido o primeiro-ministro, houve um primeiro-governo, uma moção de censura que não foi ratificada e, portanto, o governo caiu. Um segundo-governo do doutor Mário Soares numa aliança com então, o então CDS, com o professor Freitas do Amaral, que também não correu bem, portanto, o governo também terminou e, portanto, o, o norma aliantes num período difícil de transição e de consolidação da democracia teve ali a sua iniciativa presidencial e, portanto, convidou primeiro o engenheiro Nobre da Costa, depois o professor Mota Pinto, governos uh, que duraram muito pouco tempo e, e, enfim, o terceiro elemento foi a engenheira Marius Pinta Silgo, que no fundo foi convidada para formar governo e preparar as eleições uh, legislativas. Foi neste contexto. Obviamente que o João Ramalhane já conhecia a engenheira e, portanto, que achou que era a pessoa capaz e, e na verdade também num ato, penso eu, muito pioneiro de convidar uma mulher em 79 não é? até à data não, tinha, não havia nenhuma mulher primeira-ministra e portanto... E
0: até à data ainda não? É? Ainda, não
2: ainda, ainda não se voltou a repetir esta... Este, é, 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 mas esperemos que, que, que em breve...
0: Maria de Lourdes Pintacilgo morreu a 10 de julho de 2004 com 74 anos de idade. Mas o legado que deixou e o exemplo que foi não são esquecidos. São, aliás, lembrados constantemente em vários contextos e várias iniciativas. Uma delas, da responsabilidade da escola que a formou como engenheira, o Instituto Superior Técnico.
3: A ideia do, do prémio Maria de Lourdes Silgo veio da constatação de que muitas áreas de engenharia não são muito atraentes para as raparigas, para as mulheres. Uh, e, portanto, pensámos que estabelecer um prémio que tivesse como imagem uma pessoa que foi tão importante como a Maria de Lourdes Pintacil, uma engenheira uh, que foi a única primeira ministra portuguesa, uh, seria uma forma de termos um, um modelo que pudesse projetar esta imagem de que a engenharia não só pode ser feita por mulheres, mas que há muitas mulheres que encontram sucesso e, e satisfação na profissão da engenharia. Portanto, achámos que a Maria de Lourdes Pedacil, a engenheira Maria de Lourdes era o, o nome ideal para este prémio que queríamos projetar-se a ideia de que a engenharia é também, ou talvez até, muito especialmente para as mulheres. Sou Orlindo Oliveira, sou professor no Instituto Superior Técnico e fui presidente do Instituto Superior Técnico entre 2012 e 2019. Dê-me um bocadinho de contexto, estávamos em que ano? Estamos em 2016, há anos que nos debruçávamos com... Uma dificuldade não é só nossa, é de todas as escolas de engenharia europeias e provavelmente para além disso, embora eu não tenha dados de fora da Europa. E o facto é que as mulheres são ainda uma minoria nos candidatos que se candidatavam ao técnico e às grandes escolas de engenharia europeias. Este é um problema antigo, é um problema que dura há décadas. É verdade que há algumas engenharias onde há muitas mulheres, biológica, biomédica, mas globalmente vimos todas as engenharias as mulheres são uma, uma minoria no número de candidatos e depois são também uma minoria na área da engenharia. Algumas áreas é praticamente dramática, áreas que eu até pensaria que eram particularmente adequadas para as mulheres, como engenharia informática, engenharia eletrotécnica, têm uma fração muito baixa, na ordem dos 20%, às vezes menos, de candidatas de raparigas. E, portanto, decidimos criar criar esse prémio. Na altura, estabelecemos contactos, o prémio teve um patrocinador e, portanto, o prémio tem associado um, um valor pecuniário. E também o criamos neste modelo especial em que o prémio é de facto atribuído a duas pessoas, a uma engenheira que já está avançada na sua carreira que já demonstrou provas e que é uma pessoa conhecida, etc. E é também atribuída a uma jovem graduada e, portanto, fazemos ali esta esta ideia de um role model, um modelo de carreira e uma pessoa mais nova que também mostra que tem que tem esse potencial. E, portanto, desde 2016, talvez com exceção do ano da pandemia, penso, tem sido atribuído este prémio e foram já distinguidas pessoas que são importantes na, na sociedade portuguesa e, e até internacional e achamos que são, de facto, exemplos de como a engenharia pode dar carreiras brilhantes para as mulheres. Prende
0: que não conheceu a Maria Luísa, Não, conheceu. nunca
3: a conheci, não nos cruzámos, eu teria de ver as datas, mas não nos cruzámos. Posso ainda assim pedir-lhe qual é a sua visão pessoal? Uh, foi uma pessoa extremamente interessante. Eu não, nunca me cruzei com ela, como lembro, mas, mas li, li um pouco sobre ela. Uh, obviamente, não só temos a parte mais conhecida da engenharia Maria Lourdes como política, como a única, primeira e única primeira-ministra portuguesa, mas tem uma série de contribuições muito interessantes na visão que ela tem da sociedade da engenharia e também do papel das mulheres na sociedade foi uma pessoa muito interessante e as pessoas que a conheceram pessoalmente têm, têm sempre referido a ela com grande saudade e com grande admiração pela pessoa que ela foi e Penso que o técnico, o fato de ser engenheira do técnico, também, apesar de tudo, contribuiu um bocadinho para ela ser a pessoa que foi.
0: Esta é a visão do professor Arlindo Oliveira, que foi presidente do técnico até 2019.
2: A perspectiva dela era sempre uma perspectiva, penso eu, de construção e de abertura ao outro, não de exclusão. Portanto, hoje falamos muito também de uma sociedade inclusiva e, portanto, inclusão a todos os níveis e, portanto, também do pensamento, nunca deixando de afirmar os seus princípios, as suas ideias.
0: E esta é a opinião do investigador Alexandre Tujal, curador do Museu da Presidência Portuguesa. Quanto a Ana Silva Rigueiro, a diretora do Departamento de Arquivo, Documentação e Publicações da Universidade de Lisboa, apercebo-me agora... Está a pedir-me a palavra para fechar o episódio?
1: Sim, aproveitava o mote, Marco, para dar conta que a Universidade de Lisboa acaba de implementar um sistema de gestão de arquivos para toda a Universidade de Lisboa e teremos brevemente a oportunidade de poder pesquisar o processo da Maria de Pinta Pintacilbo e também de poder ter acesso a algumas representações digitais do seu processo individual.
0: Muito obrigado aos nossos três convidados pela ajuda que nos deram neste episódio. Estas três interessantíssimas conversas em versão completa ficam disponíveis no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt, onde vai encontrar também o texto do Silvio Mendes e muito mais conteúdos relativos à figura de Maria de Lourdes Silgo, A história de vida, o percurso académico e político, o prémio que tem o nome dela, enfim, há muito mais por descobrir em 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 Ideias. É feito por Joana Lobantunas, Silvio Mendes e Filipa Soares da área de comunicação, imagem e marketing no Técnico e pela 366 Ideias. Eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria.
1: Com o público. O público fica no ouvido.